0: Quase 25 milhões de empregos podem vir a ser eliminados por causa da pandemia de coronavírus. Mas há soluções que podem mitigar esses números. Sejam bem-vindos ao Eles Vêm Aí. Olá e sejam muito bem-vindos ao Eles Vêm, um podcast sobre o futuro do trabalho e os trabalhos do futuro. O meu nome é Isabel Patrício, eu sou jornalista e escrevo sobretudo sobre trabalho e impostos. Se esta é a vossa primeira vez a escutar-me, olá e este é um podcast que, por tradição, explora as mil e uma formas como a tecnologia e os robôs vão impactar o mercado de trabalho. Mas desta vez, não é sobre isso que vamos falar. O Eles Vêm Aí tinha data de regresso marcada para Fevereiro, mas, entretanto, tudo mudou e só agora conseguimos regressar. E voltamos exatamente com uma série de episódios especiais sobre como a atual pandemia de coronavírus está já a afetar o mundo do trabalho, em Portugal e no mundo, e sobre os futuros efeitos que já estão a aparecer no horizonte e que são, claro, o resultado desse surto. Por aqui, costumamos discutir o que se passa lá fora, passar pelos exemplos cá dentro e acabar com uma sugestão da semana. Mas desta vez, ou melhor, nos próximos episódios, vamos reformular esse fluxo. Desta vez, vamos falar sobretudo sobre... O que se está a passar cá dentro, em Portugal, sobre os apoios e as ferramentas que estão a ser dadas aos trabalhadores face a esta pandemia. Pelo caminho, quero também falar-vos de duas ou três ideias que negligenciamos até agora, mas que dariam um jeitaço, mas um jeitaço, se tivéssemos tomado maior atenção ao longo destes últimos tempos. Estou a falar, claro, do direito a desligar, da regulação da gig economy, ou da economia dos pescados, do perito experimental, ou até mesmo do rendimento básico e incondicional. Se são novos por aqui, aproveitem para ouvir os outros oito episódios já disponíveis, já falamos do rendimento básico e incondicional, o meu tema favorito, do teletrabalho, de Side Hustles e da Semana de Trabalho de 4 Dias. Temas muito variados, mas também muito relevantes, especialmente neste momento em que estamos a pensar sobre o presente e o futuro do trabalho e como é que esta pandemia está a afetar as formas tradicionais com as quais nos confrontamos até agora. E é claro, estou sempre à espera dos vossos comentários no meu Instagram. Encontrem-me no IVB Patrício. E por agora, ajeitem os auriculares, porque segue o Eles Vêm Aí e desta vez é sobre como a pandemia de coronavírus está a afetar os trabalhadores em Portugal que vamos falar. Pensei que os primeiros casos de coronavírus foram registados no final do último ano. Na verdade chama-se Covid-19 exatamente por isso, porque este vírus foi detectado no final do ano passado. A questão é, eu passei o início deste ano e ainda o fim do ano passado a acompanhar uma discussão que estava a acontecer entre sindicatos, patrões e governo para melhorar os salários e as condições de trabalho dos trabalhadores e das empresas, sobre melhorar a competitividade das empresas portuguesas. E do nada, ou melhor, com um aviso, mas com um aviso muito sorrateiro, trocámos a discussão por uma coisa muito mais grave, sobre como evitar que as empresas fiquem sem dinheiro para pagar aos trabalhadores. E do nada começamos a falar sobre empresas que não têm como chegar ao fim do mês e pagar salários aos trabalhadores que tiveram a trabalhar nesse mês ou estamos a falar de empresas que ficaram sem capacidade produtiva porque as cadeias de abastecimento foram suspensas foi uma mudança de 180 graus. No momento estava eu a escrever sobre aumentar salários em 2,7%, ou aumentar acima disso, ou abaixo disso. Estávamos a falar sobre crescer salários, ou sobre melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores depois de tempos tão difíceis. E de repente começamos a falar sobre lutar contra os efeitos desta crise. Eu sei que para muitas pessoas isso foi realmente chocante, especialmente para aquelas que sentiram isso na pele e que estão a sentir isso na pele, mas para mim, que ando a acompanhar isto com alguma proximidade, todo o efeito psicológico desta crise chegar a Portugal, desta crise pandémica chegar a Portugal, foi acentuado por, de repente, eu passar a escrever sobre melhorar a vida de empresas, de empresários, de empregadores e também de trabalhadores que finalmente iam poder ter salários uh, maiores e começar a escrever sobre cortar salários porque, se a mantermos esses salários, não, as empresas não teriam como chegar ao fim do mês e pagar esses salários. Foi, portanto, uma mudança muito, muito acentuada nas nossas vidas. Passamos de um futuro com um excedente orçamental para pensar em orçamentos retificativos e tudo isto aconteceu demasiado rápido. Foi a 2 de março, salvo erro, que detectamos os dois primeiros casos de coronavírus em Portugal e em pouco mais de 25 dias temos mais de 5 mil casos e temos muitos, muitos empregadores sem conseguir organizar as contas e muitos deles recorrer a mecanismos que estão a ser criticados por sindicatos e por trabalhadores por não serem os mais morais, entre aspas, para com esses trabalhadores. Estou, claro, a falar de forçar a marcação de férias, um, em alguns casos também a não renovação de contratos a prazo ou mesmo a dispensa de trabalhadores em período experimental, que é realmente uma situação muito, muito vulnerável. E claro, depois de todo este período em que as empresas estão mais ou menos fechadas, em que o país está mais ou menos parado, apesar de de Governo e do Presidente da República terem dito diversas vezes que a economia não pode parar. Por todo o país é isso que se vê um pouco. É sair à rua e ver um país mais ou menos de portas fechadas e sem obviamente, consequências nas contas dos empregadores e nas contas dos trabalhadores. E o pior, temo, é que depois de, desse, deste período de paragem, seguir se á um outro período de crise que alguns dizem que poderá ser tão mau quanto a crise financeira. A Organização Internacional do Trabalho, numa estimativa recente, projetava que esta pandemia cortasse em todo o mundo 25 milhões de empregos, isso num cenário mais grave. E dizia que esta pandemia, este surto, além de cortar empregos, também empurraria muitos milhares de trabalhadores para a precariedade e para a pobreza, mesmo com um trabalho, muitos com salários baixos voltariam a ficar em condições muito, muito carenciadas. E dizia também a Organização Internacional do Trabalho que para evitar chegar a esse ponto era preciso que os países coordenassem entre si e que tomassem medidas musculadas para proteger os trabalhadores e o trabalho. E Isso, claro, passa, e os sindicatos também têm admitido isso, passa por... Fortalecer as empresas e a sua capacidade produtiva para que esses trabalhos e esses salários possam ser, de certa forma, garantidos. É por isso que eu gostava de falar um bocadinho sobre todas as ferramentas que têm sido disponibilizadas em Portugal: do teletrabalho, um, apoios estatais ou mais ou menos estatais para os trabalhadores ficarem em casa com os filhos, face ao encerramento das escolas, ao novo regime de layoff. E o que é que é esse novo regime que está tão embrulhado em dúvidas e em incerteza Em relação ao teletrabalho, o teletrabalho é uma figura laboral que já estava presente no Código de Trabalho e que basicamente é o trabalho à distância que é permitido por tecnologia. No meu caso, por exemplo, eu estou a trabalhar de casa desde 16, desde 13, por aí, de março, ou seja, há pouco mais de 15 dias. E estou a trabalhar através do meu computador, estou a ir a conferências de imprensa, por exemplo, através de videoconferência, ou seja, eu ocupo uma função que pode facilmente ser feita à distância, fora da redação, aliás, a vida normal jornalista já é bastante à distância porque nós estamos constantemente em serviços e isso implica estar longe dessa redação. Portanto, a transição para o teletrabalho não é difícil, ou não foi difícil no meu caso, mas claro que há outras funções em que, essa, em que essa transição foi mais difícil, apesar de ser possível, e depois há outras funções em que isso não é de todo possível, porque estão ligadas a um espaço. No caso dos trabalhadores estarem em teletrabalho, o que ele diz é que esses trabalhadores devem manter a sua remuneração por inteiro, ainda que haja dúvidas se se, se deve pagar ou não o subsídio de refeição. Os sindicatos têm pedido ao governo que assuma uma posição clara sobre a matéria, uma vez que uh, a lei laboral tende a deixar a porta aberta ao pagamento ou ao não pagamento. Dizem os vários advogados com quem eu já falei e que já falaram sobre essa matéria. Mas neste cenário de empresas que não têm como chegar ao fim do mês e pagar as contas as empresas que são paradas, o teletrabalho e as empresas que podem fazer teletrabalho, são na verdade as mais privilegiadas neste momento porque de certa forma, e apesar de todos os cortes que estão naturalmente a sentir por via desta situação, conseguem mais ou menos manter a sua vida num ritmo mais ou menos normal. Portanto, os trabalhadores estão à distância, mas tendo em conta que as funções são passíveis de ser transformadas em teletrabalho e tendo em conta que o trabalho é passível de ser feito à distância, então a vida normal da empresa mais ou menos mantém-se. E acerca disto eu gostaria de falar mais tarde sobre o direito a desligar e como o facto de não termos regulado esse direito há uns meses, quando estávamos a rever o Código de Trabalho, hoje significa que muitos trabalhadores estão em casa a trabalhar remotamente e não têm como dizer ao empregador que mesmo neste momento difícil precisam descansar, precisam desligar, precisam de se afastar umas horas, o tempo que for necessário do trabalho e que não podem uh, todos os dias e sistematicamente trabalhar tempo extra, apesar de reconhecerem que os, os tempos são críticos e são difíceis. A questão do teletrabalho é realmente uma ferramenta que permite que os trabalhadores estejam em casa, em isolamento ou em distanciamento social e que, de certa forma, uh, não afeta tão severamente os seus rendimentos. Mas depois há muitas outras uh, tarefas e funções que não são passíveis de serem uh, feitas em teletrabalho e atenção que o teletrabalho, o facto de o trabalho ser adequado ou não ao teletrabalho é decidido pelo empregador, apesar de este regime poder ser requerido sem acordo. Portanto, também neste campo há muitas zonas cinza e nem esta modalidade que parece ser a mais fácil e a mais direta tem sido tão direta quanto isto no meio desta, desta crise pandémica. Mas à parte desta questão, como eu estava a dizer, há outras situações bem mais delicadas, como é o caso, por exemplo, dos trabalhadores que não podem fazer teletrabalho, mas que têm filhos em casa, e que a partir de segunda-feira vão ficar sem qualquer tipo de apoio. Uma vez que o apoio que foi dado foi dado durante o, as últimas semanas do segundo período escolar. A partir de segunda-feira começa ou desta segunda-feira começa começam as férias e com isso o governo suspende o apoio que assegurava dois terços do salário a trabalhadores. Em alternativa, os trabalhadores podem ficar em casa com o filho com falta justificada podem tirar férias, mas só há uma alternativa que lhes garante o trabalho. E o rendimento, que é o teletrabalho, porque se tirarem férias, obviamente que esses, esses dias de férias são descontados dos 22 dias anuais de férias que são concedidos aos trabalhadores e que supostamente deveriam servir para restaurar energias e fazer um trabalho ainda melhor depois das férias. Portanto, há a situação do teletrabalho, há a situação das pessoas que estão em casa porque têm que ficar com os filhos e depois há uma situação que ainda tem estado envolvido em mais dúvidas, que é o chamado Layoff Simplificado. O Layoff Simplificado é um apoio extraordinário à manutenção dos contratos de trabalho, ou seja, é um apoio que serve para as empresas conseguirem, de certa forma, pagarem os salários. É inspirado no Layoff Tradicional e, para quem não sabe, o Layoff Tradicional é uma figura do Código de Trabalho que prevê duas coisas ou a suspensão do contrato de trabalho, isto é, a pessoa deixa de trabalhar, para aquele empregador pode trabalhar para outros, ou a redução da carga horária, ou seja, a pessoa trabalha menos horas por dia e, portanto, ganha o proporcional. Tal como num layoff tradicional, neste layoff simplificado, o trabalhador recebe pelo menos 2 terços da sua remuneração. Recebe esses dois 2 se tiver suspenso o seu contrato, ou seja, se ficar em casa sem trabalhar, recebe esses dois terços, sendo que 70%... Um, esses dois terços é pago pela segurança social, ou seja, a empresa tem que pagar só 30%, mas há um detalhe, a empresa tem que adiantar o bolo dos dois terços e depois a segurança social devolve este dinheiro, os 70%. No caso da redução de trabalho, é um bocadinho diferente, o trabalhador recebe o salário proporcional à carga horária mentida, recebendo ele no mínimo os dois terços, o remanescente entre o valor da carga horária e esses dois terços é dividido em 70% pela segurança social e em 30% pelo empregador. Aplica-se a mesma regra de tem que ser o empregador a adiantar todo o dinheiro e depois a segurança social reembolsa o empregador. Isso preocupa-me um bocadinho e tem preocupado os patrões e os trabalhadores que é... Há muitos empresários neste momento que dizem que uma vez que abril e março são meses em que a faturação vai descer brutalmente que não há vendas, por exemplo no comércio que vai ser praticamente impossível pagar salários em abril logo coloca-se a questão de mesmo esses dois terços podem ser muito muito desafiantes para os empregadores pagarem neste momento e portanto tanto empregadores como trabalhadores têm entendido que estes apoios são de certa forma insuficientes e é verdade que há outros países a fazerem esforços maiores a fazerem esforços de maior proteção social e há alguns que garantem uma maior parte do salário aos trabalhadores. Mas também é certo que nós temos que olhar para Portugal quase que na dimensão do próprio país e das nossas contas e perceber que, por exemplo, para a segurança social pagar esses 70%, os sindicatos dizem que é algo que pode descapitalizar o sistema. O Governo já escreveu na, no decreto lei mais recente que a Segurança Social vai ser financiada pelo Orçamento do Estado nestas medidas e pode vir a ser financiado por fundos comunitários. Resta saber que impacto é que isto tudo terá no futuro da, da Segurança Social, porque a sustentabilidade da Segurança Social é um tema que tem sido discutido há muito, e que sem tem arranjado muitas formas de pensar sobre ele, de aumentar a idade da reforma, a aumentar os descontos para a reforma antecipada, a travar a reforma antecipada. Mas, resumindo, há várias ferramentas neste momento disponíveis para os trabalhadores, o teletrabalho, para aqueles que têm funções que sejam condizentes com isso, e nesse caso eles podem requerer ao empregador sem acordo, apesar de que há nota de que muitos empregadores estão a recusar, apesar das funções serem efetivamente compatíveis. E depois, no caso de terem filhos, a partir desta segunda-feira, há poucas alternativas às faltas justificadas que implicam a perda de rendimento. Há a marcação de férias sem o acordo do empregador, que pode ser uma opção, uma vez que não há perda de rendimento, mas atenção que o subsídio de férias não é pago neste momento, ou melhor... Pode ser pago até 4 meses a partir deste momento e, portanto, provavelmente não será pago por um empregador que está em dificuldades neste momento. E depois temos a questão do layoff para empresas que estejam em crise empresarial, isto é, para empresas que têm uma forte quebra da sua faturação para os bares, para os museus, para os ginásios que estejam fechados e que, portanto, não consigam pagar na sua inteiridade o salário aos trabalhadores. E esta figura do layoff estará disponível até ao final de junho, podendo ser alargada até setembro. Portanto, neste momento são várias as ferramentas e pouco a pouco vai-se descobrindo uma, um novo detalhe destas ferramentas porque realmente quando foram colocadas em cima da mesa eram ah, bastante confusas e bastante envoltas em dúvidas e ainda neste momento há muitas dúvidas por esclarecer. Há ideias que negligenciamos até agora, mas que dariam um jeitaço se tivéssemos tomado mais atenção neste momento. Em primeiro lugar, a questão do direito a desligar. Este foi um tema que foi debatido quando estivemos a fazer a revisão do Código de Trabalho no Parlamento há uns meses e nessa altura, na altura dessa revisão, havia projetos e propostas que previam uma espécie de direito a desligar também na lei portuguesa. Já existe na lei francesa, por exemplo, mas previa-se uma introdução na lei portuguesa. A questão é que todas essas propostas acabaram por ficar pelo caminho porque não houve acordo entre os partidos e, portanto, hoje em dia continua a ser possível a um patrão, um, por exemplo, ligar depois de horas a um trabalhador. Tendo em conta que nós, hoje em dia, estamos a trabalhar em teletrabalho porque o distanciamento social é a melhor ferramenta para conter esta pandemia, dizem os especialistas, o direito a desligar daria um jeito a se porquê? Porque, num momento em que estamos nesta crise pandémica, em que estamos um bocadinho perdidos, em que estamos um bocadinho perdidos também no nosso trabalho, em que estamos a tentar ser o máximo produtivo, mas estamos a tentar explorar esta nova modalidade de trabalho, seria útil ter este direito a desligar para regular os horários e ter a certeza que mesmo nesta altura em que estamos nesta situação mais crítica estamos a respeitar o tempo de descanso de cada um para que ao fim destes três meses, que seja de crise pandémica, que consigamos ter trabalhadores que continuam descansados e prontos ah, para atacar os desafios que também serão necessários ou que também serão colocados com a recuperação que será necessário fazer da economia. Portanto, o direito a desligar -se seria muito útil neste momento para garantir que estamos em teletrabalho, mas estamos a manter os horários que nós tínhamos, escritórios, estamos a manter todas as fronteiras entre a nossa vida pessoal e a nossa vida profissional e eu sei que é muito difícil mantê-lo, uma vez que estamos basicamente num único espaço, todo dia, todos os dias, e que, para mim, por exemplo, o facto de ir para o escritório era muito saudável porque me ativava no cérebro um mecanismo qualquer que me dizia agora és a Isabel jornalista e à saída agora é a Isabel Cidadã, entre aspas. E agora parece que é muito mais difícil porque o único mecanismo que pode transmitir essa mensagem é o fechar do computador, mas mesmo assim, muitas vezes há outros aparelhos e esse mecanismo de regular e de separar é muito difícil. E eu sinto que, especialmente neste momento em que estamos bastante ansiosos, não só pelas questões laborais, mas também pelas próprias questões de saúde pública, por todos estes receios que estamos a viver, que este mecanismo seria especialmente essencial para podermos simplesmente parar um bocadinho, parar de pensar no mundo e parar de pensar no trabalho e nas mil e uma coisas que temos para fazer e concentrar-nos no presente. Poderia ser Aquele direito, aquele mecanismo que nos colocaria no lugar de pensar este é o tempo para mim e só para mim, para cuidar de mim e poderia ser essencial neste momento. Mas bem, não ficou no código de trabalho e neste momento, para aqueles trabalhadores que felizmente mantêm o trabalho, poderá não ser o problema número um, mas tenho a certeza que é um dos problemas, a questão da regulação dos horários neste novo modelo, pelo menos nestas primeiras semanas de adaptação. Outro dos temas que eu gostaria de abordar nesta questão do coisas que nos fariam um jeitaço se tivessem sido de outra forma anteriormente, é a questão do período experimental. O período experimental foi revisto uh, para jovens à procura do primeiro emprego e foi alargado. A questão é que hoje, face a esta crise pandémica, há muitos empregadores, dizem os sindicatos, têm denunciado os trabalhadores que estão a dispensar esses trabalhadores porque ainda estão no período experimental e as condições e as circunstâncias mudaram. São pessoas que vão então para casa sem qualquer direito e sem qualquer recompensa e são simplesmente dispensados. Os sindicatos têm dito que essa mudança fragilizou os trabalhadores, de certa forma, que hoje em dia estão numa situação mais vulnerável do que estariam se tivessem apenas um período muito mais curto. É, aliás, esta questão está a ser avaliada pelo próprio Tribunal Constitucional, mas ainda não há uma conclusão. E, por último, a matéria é que vos trago para esta rúbrica de coisas que nos dariam o um jeitaço é a questão da regulação da gig economy. Aliás, esta foi uma das críticas mais feitas por advogados e especialistas à revisão do Código de Trabalho, porque exatamente essa revisão não olhava para o futuro e não olhava para estas novas formas de trabalho, como, por exemplo, sexta feita da Uber Eats. E o facto de não termos regulado isso anteriormente e de hoje em dia essas formas de trabalho estarem a ser muito, muito relevantes por exemplo, os estafetas de comida num momento em que estamos todos fechados em casa se calhar deveríamos ter pensado em regular essas formas para que esses trabalhadores hoje estivessem protegidos se calhar, depois disto tudo passar ou enquanto está a acontecer era um momento ideal para sentarmos um bocadinho e pensarmos em regular estas formas de trabalho para que estes trabalhadores sejam verdadeiramente protegidos um, e que não sejam negligenciados uh, como se tem dito em termos de, por exemplo, de proteção social. Espero que tenham gostado deste episódio Eles vêm aí. Desta vez pouco falamos sobre eles, sobre os robôs, mas espero que este episódio vos tenha trazido algumas luzes sobre como é que o mundo do trabalho em Portugal está a reagir a esta pandemia de coronavírus. O que é que acharam de todas estas questões? Aliás, quero ouvir a vossa opinião particularmente sobre o direito a desligar e sobre como seria tão útil, ou não, neste momento das nossas carreiras. Acham que daria jeito? Aliás, quer saber se estão em teletrabalho ou não? E como é que estão a lidar com isto de ter de separar a vida pessoal da vida profissional no mesmo espaço, no mesmo apartamento? As respostas podem enviar-me para o meu Instagram no arroba se gostaram deste episódio, não se esqueçam de o partilhar com os vossos amigos, familiares e colegas de trabalho ou colegas de teletrabalho, quem sabe. O Eles vem aí, regressando na próxima segunda-feira e na próxima semana vamos falar sobre como os outros países estão a proteger os seus trabalhadores e os seus postos de trabalho e vai regressar um dos meus temas favoritos, o rendimento básico incondicional, ou RBI. Há quem diga que é chegado o momento de o testar face a esta pandemia. O que é que acham? Por hoje é tudo. Tenham uma boa semana de trabalho, se for o caso, lavem as mãos e fiquem por casa. Nós vemos-nos na próxima segunda-feira. Tchau!